0: Hola, buenas, qué gusto estar nuevamente en un episodio más de su podcast Historias de Skypunk en Costa Rica. Mi nombre es Gregory Calderón y hoy estamos gracias a Skypunk de corazón. Recuerden seguirnos en Facebook e Instagram y gracias por escucharnos tanto en Spotify como en Apple Podcast. Hoy vengo de camino, ¿verdad? Vengo aquí llegando a, al destino, salí desde Cartago, me desví hacia el lado de desamparados. En Desamparado seguí y por el cruce aquí en el Maxipalí, por San Miguel, me desvié un poco más. Subí un poco montaña y llegué hasta un lugar que se llama Jericó. Eh, y estoy, voy a tocar la puerta, vamos a ver quién, quién nos va a atender.
1: El Gregory. ¿Qué,
0: ¿Qué me dice? Fabriz. Eh? ¿Eh?
1: <risa> <risa> Mauricio. Y mira, madre, no sé yo, donde vino a
0: parar, man, perro. <risa>
1: ¿Viste, viste, mae? Oh, mae, se dejó venir, qué bueno, mae, mae eh, Sobre el toque para guardar
0: aquí el paraguas, mae Porque ha llovido mucho hoy Sí, mae <risa> <risa>
1: Le puedo decir que sí, hemos estado con bajo el agua, sí
0: Mae, Moritz, gracias por recibirme, mae Qué bueno eh, poder, bueno, primero conversar Sacar un rato para conversar con vos Hace días de que no nos vemos Y poder conversar un poco de, de UFO de los perros y un poquito también hasta de los huesos. Ay,
1: ok. Mae, de fijo, ahí nos sentamos a hablar un rato, man, por mí. <risa> Más bien, much, muchas gracias por el chance, ma. Qué bueno, ma, que, que vino Gregory. Y ahí, eh, ahí vamos a de pasar la actuación y, habla y hablar un rato de la hora de la música, supongo.
0: Buenísimo. Ma, yo te conozco desde, desde hace bastantes años. Yo estaba muy chamaquillo, no sé si vos te acordás y en algunos conciertos llegábamos por el lado de la zona de Los Santos y ahí llegabas vos pero, mae, mucha historia eh, mucha, mucho tiempo de andar en esto, no?
1: Sí, ya bastantes años, eh, y yo me acuerdo sí, claro, toda la gente de la zona, por ejemplo digamos, eh, siempre muy apoyadora y obviamente sí, han, son años, la gente que yo conozco de todos estos lados, ¿verdad? y de Cartago y y todos los compitas de nosotros, y se conocen muchas bandas también, igual que yo, que... Y que los hemos visto crecer en esta hora, ¿verdad?
0: Años. Sí. ¿Cómo, cómo empieza... Bueno, eh, cómo empieza usted a, a gustarle la música, tal vez a, a tocar batería, que es como su instrumento eh, y con el que comenzó, y, y a tirarse como por este lado de la música, ¿verdad?
1: Hace rato tenía como... ¿qué? Unos 15 años, cuando fui a los primeros conciertos, así, eh, que iba con un compita de Zampa y, y íbamos a La Rana y Cus, eh, lugares, ¿verdad?, donde había conciertos que no había en ningún lugar, ¿verdad?, eran, eran bandas rarísimas, ¿verdad?, entonces eh, uno ahí iba, ¿verdad?, a ver qué verdad la curiosidad, no carajillo ¿verdad?, creciendo y buscando lo que eres, ¿verdad?, eh, y recuerdo, sí, muchas bandas como Niño Problema, que lo que después ahora sería El Guato, digamos, que tocaban piezas de Rancid, de Social Distortion, Beastie Boys, Nirvana, cosas así. Y claro, todo el mundo como loco en esos tiempos. Eh, y ahí yo empecé a meterme, meterme en la música, con este compita también. Por cierto, tocó conmigo un un tiempo. Pero este ma... Eh, sí, eh, después se salió, yo seguí. Y, y sí, me, después empecé a tocar batería... ¿Verdad? Con, con varias bandas y, y sí, claro, y ahí ya, ya estás ya está al cuello, ¿verdad? Con la cuestión de la música y la ponquetada, ¿verdad? Que uno lo vea. Era más que todo garaje, era como pro garajero, pero teníamos gustos de música, yo creo que muy, muy especiales, digo yo. O sea, nos gustaba una música así como, de que fuera gritona, quejona y que no aguantaba nada, ¿verdad? Todo ahí contra lo establecido. Era la vara. <risa> así empezó todo.
0: Benísimo. Y en el tema de la batería, ¿cómo, cómo empieza usted a adentrarse a, a empezar a tocar batería? En ese tiempo, no sé, cómo era, si era difícil inclusive adquirir la batería y, y empezar a aprender y demás
1: Claro, sí, o sea, tener una batería, y en ese tiempo era una inversión que yo no podía hacer Pero oye, me gustó, siempre me había, siempre me había, me había gustado ¿sabes? el instrumento en sí yo Carajillo, desde que tenía, no sé, de memoria, que mi tata me metía mucho la música, ¿verdad? Eh, digamos, yo veía al baterista ¿verdad? y yo quería estar ahí, ¿verdad? Yo, ser, yo quería ser el que estaba sentado en esa la en dicha en ¿verdad? Y, y sí tuve unas Carajillo ya, mi mamá ahí me compró unas, un par de baterías Carajillo y después eh, ya cuando quería tocar en serio no tenía y era un vago, entonces no podía comprarla pero ahí tuve ya eh, varias ahí, de, de una otra forma verdad, ahí teníamos ahí siempre batería para darle, había un sótano en mi casa en ese sótano salieron muchas bandas, salió UFO, salió eh, El Guato, salió Endemia, salió Skankers y Estudio 1 salió, bueno, un poco de banda, salieron de ese sótano ya en ese tiempo, porque yo era, era como la primera sala de ensayo, yo creo, así como de la vara de nosotros, ¿verdad?, de, de, del punk y la vara, yo creo que yo tuve la primera sala de ensayo, una vara así ya, entonces eh, llegaba todo el mundo a ensayar hasta de zampa, y ese sótano sí se volvió una demencia, ¿verdad?, era, verdad ensayo fiesta, ¿verdad?, toda la vara, y claro, ahí yo, con todos los ensayos, de eh, Sí, obviamente sí. Eh, empezamos a armar una escena y, y la batería sí. Yo siempre, y la verdad, siempre le fui bastante fiebre. Y, y empezando con UFO, ¿verdad? Bueno, tenía otro grupo que se hierbas que fue mi, mi primer grupo, digamos. Y después, eh, ya en serio empezamos UFO y cuando nos dimos cuenta ya teníamos años de estar tocando. Y ahí me fui metiendo con otras bandas ahí eh, que fueron, que fuimos conociendo, ¿verdad? Que íbamos como por el mismo lado, ¿verdad?, como que tocábamos parecido, como que eh, teníamos ciertas influencias, ¿verdad?, entonces eh, empecé a tocar así en ese tiempo con Seca y Skankers también, empecé a tocar un grupo de de Cartago, los más venían desde Cartago a ensayar siempre en mi casa y la verdad, sí, ahí fue creciendo, digamos, me fui, ag me fui agarrando mucha experiencia tocando con muchas bandas ahí como de todo, de rock, de reggae, de hoy... Eh, hardcore, es, eh, o sea, de todo, la verdad, he tocado de todo, ¿verdad? Pero, pero sí, la, la cuestión siempre Lo mío, ¿verdad? Fue el género punk, más, más que todo, ¿verdad? Así como rock, rock and rolliado ya no sé. Y, y sí, ¿no? Ahí toqué con varias bandas, con cuchillos, digamos, me gustó mucho la experiencia de tocar con cuchillos, bueno, ahí lo armamos con Tony y, y fue un proyecto que salió muy bien. Y bueno, así como he experimentado bastante, yo creo. Y la batería, sí, la verdad es como. Bueno, algo. La verdad me alegra mucho la vida. O sea, es así. ¿no? En, ¿Qué hace qué tiempo no, no tocaba batería porque no tocaba ni con UFO y había dejado de tocar batería porque estaba muy metido con perros también. Y, pero me hacía tanta falta <risa> que ahora que estoy volviendo, digamos, eh, en el instrumento, digamos, eh, me siento bastante, bastante satisfecho.
0: ¿Cómo es eso, este, Mauricio, de, de dejar tal vez un tiempo? No sé si cuando lo has dejado definitivamente no tocas la batería, por ejemplo, si te ha pasado un tiempo de que definitivamente no la tocas y, y volver a tocar, no sé si se siente uno un poco tieso o, o cómo es volver, ¿verdad?, a agarrar ritmo.
1: Sí, no, digamos, eh, empecé a tocar otra vez batería por, por, por los huesos, digamos, porque tenía como cuatro años de no tocar la batería. Pero como estaba tan metido con la otra vara, o sea, de la cantada, o sea, la verdad, sí, como que leí espacio, ¿verdad?, eso, aprender esa otra vara, porque tenía que hacer lo mejor. No sabía cantar un carajo, <risa> bueno, y no digo que ahora cante, pero, pero iba, eh, como centré más en, el, en los perros, en toda la batería, la verdad, de, de vez en cuando, ahí me sentaba, ahí, le quitaba al día del campo un rato y mataba fiebre ahí con los demás, pero, pero sí, ya tocar en serio, y fue con huesos que volví a tocar batería hace tres años, tres, cuatro años. Entonces sí, fue un refresh, y, y sí, es, eh, acoplamos bonito, por dicha. Yo con japa ahí breteo muy bien, entonces eh, eh, se acopló bonito el grupo, y ahora con, con este más Alvin también. O sea, sí, fue un buen regreso a la batería, digamos, ahora.
0: Sí, buenísimo. Y bueno, y que usted también lo, lo practicaba, bueno, con UFO lo practica mucho de, de tocar la batería e inclusive cantar un poco, ¿verdad? Eso siempre me, sí. me, me creó como mucha admiración, el ver que, <risa> que, que también cantaba, digamos, el ponerse el micrófono y, a la batería, y, y decía, madre, qué incómodo y todo, pero ahí lo lograba sí. y siempre cantaba un poco.
1: Sí, no, es, sí, la hora la, de la, la música, la verdad, Digamos, sí me llena bastante de tocar y, y la música en general, ¿verdad? Y uno se inyecta, man. entonces uno y se la juega ahí, uno apoya ahí. Y, y, y sí, se, se hace, la verdad, se hace incómodo tener <ríe> un hijo de puta incómodo, eh, eh, micrófono a la par, ahí pero, pero sí, es, hay que hacerlo ahí, supongo ahí, gritar un rato ahí también, no sé. Y con el tiempo empecé, empecé a hacerlo muy seguido entonces por eso ya me pusieron a hacer coros después, entonces ya éramos todos cantando más bien, lo cual también le da mucha fuerza al
0: grupo ¿verdad? Sí que, que a mí me gusta un poco esa parte de, de, del cantar, porque yo al principio cuando empecé a escuchar a Ufody, obviamente ni, ni siquiera, o sea, no te conocía ni nada y, y uno escucha la grabación y ya después <risas> eh, cuando empieza a conocerlos y demás o uno pensaba que, que solo era Montero el que cantaba, ¿verdad? Pero ya cuando se empieza a escucharlos y ve que, que esa voz no era la de Montero, digamos, un, un tipo de voz era, era la suya, haciendo los coros o demás.
1: Sí, uno apoyaba y, y uno, ¿verdad? Sabían tantos años, ¿verdad? Uno ya sabe dónde, dónde meterle fuerza, ¿verdad? Entonces... Eh... Sí, sí, se hizo una combinación muy buena. Después, ya cuando, o sea, ya todos, o sea, cuando todos aprendimos a hacer coros, ya con UFO, o, o sea, el grupo sí tenía bastante presencia y llegamos en el ride de, de las voces, ya. Porque y, Montero sí, ya, ya, o sea, canta durísimo y nosotros, ¿verdad? Por detrás ahí haciendo el coros, entonces eh, sonaba rico, ¿eh? O se apoyaba bastante y se inyectaba uno bastante, ya.
0: Sí, claro. Y hasta la fecha, ¿verdad? Bueno, yo. Ah, sí, me declaro como, como un seguidor bastante fuerte de, de UFO porque yo creo que bueno, muchos de nosotros crecimos o, o empezamos a escuchar y mucho de lo que escuchábamos era UFO era lo que más sonaba tal vez con el primer disco que sacaron eh, que más sonaba en Costa Rica y que uno normalmente comenzaba a escuchar y, pero yo ¿Cómo nace el UFO? O, bueno, ahí me estabas empezando a comentar lo de la sala de ensayo Pero ¿Cómo empiezan a conocerse ustedes Y a, y a montar esta idea de UFO? Pues, ¿Cuántos UFO. años? Desde,
1: desde eso sí, Teníamos 19 años Algo sea no mucho, 18 años Y la, Resulta la que eh, La novia Montero en ese tiempo eh, Una venezolana iba, Una loca, buena nota ahí La madre Era la mejor amiga de mi hermana entonces, eh, di Hablando y hablando, no sé qué Y en esos tiempos que uno iba de las, a la calle de la amargura Ahí a mosaicos a tomar guaro afuera, ¿verdad? Carajillo Entonces, eh, di Mi hermanilla me madre, que es que El novio, de mi amiga ya, no sé qué sacaba con de, de De deshacerse del grupo, ¿verdad? Que tocaba con Kulma Cool, Macool, que era un grupo Que tocaba en Arrana Ya, ya, ya yo lo había, lo había visto varias veces ya, Pero yo no sabía qué era ese cabrón Ya y ya hablando, ya me presentan el pyro y hablando me dice que era de Kulma cool macool, y yo, uy, oh, ya me inyecto yo todo, porque yo, yo venía ahí, y yo no tocaba muy bien batería, y no tenía batería, digamos, tenía un, un galón, es al el bombo mío, primero era así un galón de gasolina, así como de no sé cuántas, así era un galón enorme, <ríe> que lo llenamos de de papel periódico para que sonara, sonara ¿verdad? como un bombo. verdad <ríe> Esa <guay. de> tuk. <ríe> Era eso con el pedal de la batería, que lo habíamos conseguido, no me acuerdo dónde ya. Eh, teníamos como dos stands y la vara eh, y el revolante, ¿verdad? Y, y así empezamos, digamos, de, hablando ahí en la, en la amargura de eh, quedamos aquí, íbamos a ensayar para ver qué que si yo conocía a alguien, ya, entonces metí a los más que, que tocaban conmigo en Adierbas, que era el primer grupillo que yo tuve, que tocamos todos, todos minutos, digamos, era todo el Valentín Azina y como dos piecillos de nosotros todas malas
0: <risa>
1: <risa> que muchos que... grupos
0: empezaron con, con dos minutos, ¿verdad?
1: sí, claro
0: <risa> eh.
1: claro, claro eh. sí, dos minutos, fue una influencia muy fuerte yo aprendí a tocar batería con dos minutos, digamos o sea dos minutos fueron mis profesores de batería, digamos y y si sí, no, eh, así dándole con esa gente me, los, me llevé a Tabo y a, a Checho. y empezamos UFU y ensayamos en mi cuarto la primera vez con ese pedazo de la batería, me acuerdo que le dimos a Burbujita, le dimos a Desde Allá le dimos a Hoy te recuerdo y a Deber de Olvidar a esos cuatro Ay, ah, algún día
0: <risa> Qué bueno y bueno desde eso este ¿cuántos años hace eso?
1: Yeah, yeah. Sí, este año estaríamos cumpliendo 27 años
0: sí, un montón
1: sí, llevamos para 30 sí, seguimos tocando pero y, pero sí, han sido 7 años eh, o sea, eh, bueno, le leímos y hemos y, sí, compartido con bastantes bandas que, que nos cuadraban, o sea, y, eh, andando con dos minutos, eh, misfits, eh, scatalites, cosas así, o sea, eran varas que uno nunca se esperaba, eh, que el Silver Garabat por allá, que panteón un Rococo, cultura profética, barras así que uno dice, eh, face to face, o sea, eh, muchas varas así que uno dice, eh, lo marcaron y fue puta, y no dice, y eh, 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 o sea, ahí son, son muchas experiencias. O sea, no se ganaba plata, pero ahí se, se, se pasaba bien. Se, go, <risa> o sea, siempre, se gozaba. Sí, sí. Ah, sí, se bien gozaba. Entonces, sí, eh, sí, sí, nunca faltaron eh, lo que era así, man, de ir a Panamá, de conocer tantos compas allá que hicimos, así, bandas como Caras de Hambre, que son unos titanes, o sea, eh, unos dinosaurios en la vara del punk, o sea, es una influencia también. Yo no escuchaba Carajillo en cassettes. Eh, Radicales Libres, eh, Rencilla, eh, puta, acape, o sea, eh, conocimos tantos compas, digamos, en Panamá, digamos que es como, como los que hicimos sí, siempre de pelota, digamos, fuera del país. Se pasó muy bien, o sea, siempre que fuimos, o sea, fue una hora ahí, o sea, de mente, ¿verdad? Y después, eh, sí, ¿no? Y, eh, se cambiaron muchos integrantes en, en esos años, ¿verdad? Obviamente. Eh, pasaron eh, varios compas ¿sí? que, que agregaron un pichazo de valor al grupo y, y obviamente aprendimos un montón, digamos, más que todo Montero y yo, digamos, ¿sí? y digamos los últimos que quedamos digamos, ahorita de, con Diego y con, con Rolo, digamos, eh, obviamente ya eh, tenemos ya años ya de estar tocando juntos, entonces ha sido como muy tuanis, verdad la vara, amalgama que se hizo ahí ya entre los cuatro, que se mantuvo, ¿verdad? Y igual hay muchos compas que tocan con nosotros, bueno, los que, que nos acompañaron, ¿verdad? Que se han apuntado a veces, ¿verdad? Y otra vez a darle y cosas así, ¿ya? Entonces se mantiene como esa vara, ¿verdad? De, de que sí se creó como un, un círculo ahí de, de compas, que era y, y así es como se empieza, ¿verdad? Y, y uno, uno quisiera, ¿verdad? Que siempre la vara se mantenga así, pero y hay veces que hay que dejarse un break o, o por A por B, ¿verdad? y prioridades o o pues lo que era, sí, pues, ¿verdad? Se, se pierde un rato, ¿verdad? Porque también a veces es cansado, ¿verdad? A veces es como muy absorbente. Que a veces que, que sí, eh, hay, que, hay que ver, ¿verdad? Cómo, cómo, cómo lo está llevando uno, ¿verdad? Pues, también a veces lo puede llevar en patas.
0: <risa> sí, porque es ensayar, pero el tocar también y conlleva su... Sí,
1: no, de todo, de todo, o sea, y es que se, obviamente todo el mundo ¿verdad? sabe que la rock and roll y todo esta ahí va con las birras y con toda la vara, entonces de verdad es un, es uno, eh, un holgorio ¿verdad? que se pasa un desfiche con los compas, que uno no quiere ¿verdad? ni siquiera parar ¿verdad? de tocar y, y se da esa vara a veces que uno tocando cuatro fines y... y y no ahora sí, que sí, ensayando y con esa fiebre y la vara, y que después, ¿verdad? Y supongo que usted quema, ¿verdad? Todas las energías un rato y usted ya quiere perderse unos, unos dos meses, por lo menos, perdón.
0: ¿Y quiere descansar?
1: Sí, eh, es loco, es loco, pero pero sí, ¿no? Eh, muchas varas eh, en este tiempo y, y bueno, y otra vez volviendo, ¿verdad? <ríe> A ver qué pasa.
0: Sí, y ahora, bueno, ahora me comentabas que... Eh, con, en ese primer ensayo que empiezan a, a crear las canciones, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacían o cómo era que creaban ustedes las canciones o cómo empiezan a darse esas canciones? ¿Quién bien, las Montero, llevaba no. o, o cómo empiezan a crearlas?
1: Montero Montero era el que llevaba todas las piezas al principio, digamos, eh, todas las primeras que llevó, digamos, así que como lo que le conté ahora, digamos, que en el primer ensayo montamos de eh, que batalla desde allá algún día te lo iré en la cara varias o sea de ese tiempo digamos hoy te recuerdo fueron piezas que ya el maestro traía el madre, la verdad es muy buen músico el toca teclado guitarra y todo la verdad el más compuso muy buenas piezas desde el principio que obviamente más uno decía más esta o sea están están demasiado culmas cool, ¿no? o sea, daban ganas de tocarlas, o sea, de montarlas ya. Entonces, dice, eh, se, se les dio forma y sí, o sea, eh, y el más eh, compuso y compuso muchos tiemp mucho tiempo, después ya yo empecé a meter más también a la hora de, de componer ahí y, y meter piezas, ¿verdad? También mías, entonces ahí salieron P más 3, eh, salió No quiero, Los Verdaderos cuchillo piezas ahí que, que se fueron metiendo y al, al momento ya todos nos apoyábamos y toda la vara, Baker eh, nos ayudaba a componer también Povea, ahí también obviamente le ponía un montón Povea y obviamente es un ras compositor y la vara eh, ahí sí siempre se han tenido esa vara ¿verdad? pero también eh, eh, a mí me empezó a gustar mucho la vara entonces yo también empecé a meter mucho la cuchara en la vara de las, de las piezas
0: digamos también. buenísimo y ahora hablabas sí, de, sí. Que, de que de que, bueno, esa vibra de los conciertos y todo lo demás pero yo me imagino lo que es estar en el escenario y estar tocando con UFO es que <ríe> yo creo que todos los que nos gusta esta parte y cuando usted ve el, el, la gente eh, bailando y, y de verdad disfrutando de UFO me imagino a uno estando arriba, ¿verdad? lo bien. O sea, qué bueno que... Sí claro,
1: sí, claro, es una sonrisota que a uno se le borra a la cara. Eh, sí, siempre la gente, y no sé si es por el tiempo o por las canciones o qué, madre, pero y, la gente sí es como muy leal a la, a la banda y, y les gusta demasiado la música. Ya. Yo veo que se saben las piezas, ya, hasta más que Montero ya, a veces. <risa> Entonces... Eh, se nota esa pasión por la, por la música que hemos hecho, entonces sí, eh, alegra el alma, obviamente le, le pone mucho, mucho sentimiento ¿verdad? a las presentaciones verdad cada vez que uno toque esas esos, esos, eh, reacciones verdad o sea, eh, es, es loco ¿verdad? ¿verdad? uno se infla el pecho y toma y, y es increíble ¿verdad? la vara que uno hace ¿verdad? que uno logra, ¿verdad? la gente ahora que es tan difícil ¿verdad? a veces como expresar o comunicar o o crear, ¿verdad? Esa reacción, ¿verdad? Crear ese... Ese ride, ¿verdad? De que uno... Sabe que en serio esta persona, ¿verdad? Está sintiendo la... la misma hora... Que uno... Que uno siente, ¿verdad? Cuando está allá arriba, ¿verdad? Entonces... Eh, de, obviamente... Se pasa bien. Se pasa demasiado bien. O sea, es increíble.
0: Sí. ¿Qué tanto le estaba haciendo falta... El tocar con UFO en estos años?
1: De... Eh, yo no puedo estar sin tocar, digamos, entonces eh, ya casi que bueno, cuando, cuando teníamos como un año no tocar, ya yo estaba cocinando perros y, y después sí, no, yo de ahí, yo tenía la esperanza o sabía sea, como que ahora al rato se, se volvía, ¿verdad? Y se, 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 se volvía a hacer algo con Ufo, pero y bueno, cuando me cuenta yo tenía tres años con perros y, y Ufo, verdad, estaba todavía dormido, ¿verdad? Eh, y sí, siguieron pasando tiempo y la van y, y ahorita digamos sí, pero sí, ya, ya tiene sus, su rato y, y hasta ahorita bufo, digamos, ya así, eh, y reaccionó para, para volver, pero digamos obviamente sí, en eh, un momento yo también eh, dejé que la hora influyera al suave, ¿verdad? Me preocupé por lo, por lo que estaba haciendo en ese momento y hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Y, y si algo pasa con Ufo, que yo sabía que era eminente, obviamente, sí, todo cool, ¿no? todo a su tiempo.
0: Sí, y que, bueno, también le ayudó para, para de, formar muy bien la parte de los perros. Con, sí. Con, y, y llevarlo a... porque ya los perros ya es una banda de, muy reconocida, muy querida, y Pero que suena muy bien, ¿verdad? Entonces, también... Le sirvió para, para darle ese tiempo y cariño a, a los perros.
1: Sí, claro. de eh. para mí el 7 es un número de nada, perfecto. Entonces, no sé, la verdad que tú hubiera tomado un break ahí de 7 años. La verdad, yo creo que ahí tiene su hora. Y, y sí, la verdad, con perros sí pude madurar bien la idea que tenía. Ya para cuando volviera como UFO ya poderme, ya como. ...nada más tirar así... ...a hacer loco, digamos... ...y no sé, voy a mentarle ya... Como, ...como es, porque sí... Y ...soy tan fiebre... ...que la verdad sí me gusta, digamos... ...la hora de... de ...digamos, de meterme en estos tipos de proyectos... ...que me, que, que me llenan un pichazo... ¿verdad? ...tanto así como... Y, ...que ahorita, bueno... Y ...estoy con estos tres proyectos... verdad con ...bueno, proyectos... ...con tres bandas ahí... Y, Huesos, UFO y, y perros y, y la verdad sí Ahí el matizo cool Porque la verdad le, con Huesos La verdad es muy fresca, digamos Es una un sonido nuevo Entonces la verdad sí estoy tirándole Y experimentando bastante otra vez Con varas un poco más pesadillas ahí Entonces eh, Y la verdad sí estoy bastante equilibrado ahorita Con la hora de la música, digamos que Siento que todo se ha acomodado ahí de buena forma
0: <risas> Sí, sí, tiene A los huesos que es un, un sonido Diferente, ¿verdad? Como dices, sí, un poquito bueno. más pesado Pero muy bueno eh, Los Perros algo completamente Diferente que es estar De vocalista Y, sí. y UFO que es de, El proyecto sí. Más grande, ¿verdad? De siempre
1: Sí, digamos, sí eh, De toda la vida Pero, digamos, sí Perros tiene mucha influencia De, de ufo, claro La verdad, bastante Y, y ahí está también, sí, sí, ¿no? Toma, o sea, yo ahorita, digamos Estoy bastante cómodo, digamos Con, esos, con ese sonido, digamos Que estamos agarrando Entre, entre los tres bandas ¿sí? Como como eh, No sé eh, Siento como que estamos moviendo La hora en, en No sé, en una una rama diferente ahí, no sé, un poco más rock and roll digamos.
0: Sí. bueno, ahora comentabas ahí que, bueno, empezabas con UFO y, y cómo, cómo se da ese. Uh -huh. Bueno, ahí Japa nos comentó un poco, pero cómo empieza a darse otra vez esa, ese regreso.
1: Ah, eh, sí, bueno, Japa, eh, este cabrón sí se, se puso, ¿verdad?, a hacer pelota, ¿verdad?, para que tocáramos, UFO, que hiciéramos algo de UFO, ¿verdad? Y se dio para un Halloween, creo. Y, y dijimos, y hagamos un tributo, y, y es que tributo a UFO. ¿verdad? Entonces, sí, apa, y verdad, fiebre, verdad, se prendió como 24 piezas, <risa> <risa> 24 para ser específico, y, y nos pusimos ahí, nos reunimos, y a todos nos pareció una idea, y nos mandamos, verdad, A ensayar, empezamos, y, y se pasó muy bien, o sea, entonces, eh. Dice, el día del toque estuvo buenísimo. Allá le por las cabañas en, en la zona de los Santos, ¿sabes? allá por San Cristóbal, y estuvo buenísimo. <ríe> estuvo así, demasiado bueno. Después de eso, y ya, eh, o sea, como que quisimos al rato y hacerlo en Chepe, ¿eh? porque hay mucha gente, en, o sea, la verdad, es cuando se dieron cuenta, la vara, o sea, dicen, ¡ay, qué es la picha! Ya? Entonces, eh, eh, dije cuadramos a en Chepe y sí, no hombre, se, y, sí se, fue así genial, o sea, fue un boom, entonces eh, o sea, fue increíble, o sea, la hora la reacción de la gente otra través toda la vara, o sea, el, no sé, el apoyo así condicional durísimo, eh, no sé, la, la, fue demasiado, ¿verdad? O sea, ese día era casi casi que de llorar la vara. Pero bueno, en eh, y, obviamente la vara, dice, quiso seguir y toda la vara. Y por dicha, ahí ya este cabrón de Montero y reaccionó. Y ya, y obviamente, Se emocionó. Ya que la vara, <ríe> Ajá, le dio que eso estaba poniendo <ríe> bonito y sí, eh. así más. <ríe> Entonces, ya que él quiso participar de la fiesta y sí, eh, por dicha, pues, pudimos tener este evento en Chopotico la vez pasada y así, como te digo y Japa, verdad, estuvo con nosotros todo ese rato eh, y se la jugó o sea, como un titán ¿verdad hermano? y la verdad sí eh, nos dio ese empuje ya y, y trajo otra vez la fuerza esa que se ocupaba hasta ahí que sí, se dio que Montero se subió a la tarima otra vez y otra vez el The <risa> Sí, sí,
0: que sí, tienen algo planeado, digamos o, o piensan ¿Ir dando a que las cosas vayan saliendo solitas o o, o traen planes ya muy específicos? No, planeado.
1: Digamos, ahorita, digamos, ahí nos están saliendo unos eventos. Bueno, ahorita vamos para el Finca Fest, ¿verdad? Ahí eh, el próximo 2 de septiembre. Entonces eh, vamos para el Finca Fest Y después de eso, no sé... Eh, ahí nos han salido otros conciertos pero vamos a ver qué porque digamos no tampoco verdad no, no queremos como como agarrar esto tan tan eh, y no sé como quemarnos muy rápido otra vez con la vara digamos de eh, verdad de la música ahí eh, en, en todo lado digamos todos los eventos toda la vara ahorita porque ahí no sé eh, la verdad no, no no me parece digamos como como hacerlo de esa forma otra vez digamos o sea eh vamos a ver qué pasa ya
0: bueno moritz y ahora bueno se viene también no sé si empezamos a hablar un poco de, de los perros verdad este proyecto tan tan bonito y, y que ya tanto cariño tiene verdad qué tal si conocerlo un poco más y nos cuenta cómo empieza a, a formarse este proyecto y cómo empieza usted a, a tomar este camino de, de vocalista eh? tomando en cuenta que siempre había estado más que todo por el lado de la batería
1: sí, Y no sé, fue ganas de hacerlo o sea, de, de, hace rato quería la, la verdad hacer un grupo pero no sabía de cómo empezarlo, verdad porque digo yo, que a tocar batería y cantar ¿eh? entonces eh, tenía pensado tocar guitarra abajo y, y mandarme, verdad pero y, la verdad soy malo para las cuerdas, verdad ¿eh? malo, malo. <risa> Entonces, eh, ahí, pude, ahí pude montar unas cuantas piezas que tenía ya hechas, que, bueno, eran su demonio y... ¿Cuál otra más? Ahí está el cielo. Eh, que las había montado, ¿verdad? Ahí como... como... de años tenían. Tenían por lo menos unos cinco años de estar guardadas por ahí. Entonces... Eh, y cuando se hizo UFO eh, y yo quedé así, ya, güey, ¿verdad, banda? Entonces empecé a sacar estas piezas y tratar de darles forma y digo yo, y no, we, ya, yo creo que podemos montar un par y ahí nos vamos, ¿verdad? Entonces empecé, empecé a conseguir y, y un poco de prospectos, ¿verdad? ¿Quién se apuntaba? Le dije a todo el mundo, madre, yo, hasta Marcondemia por ahí estuvo tocando conmigo las piezas y toda la vara y... Y por ahí ya armé un, un cuarteto ahí ya, unos compitas de, de aquí, por aquí cerca, digamos, de, era Pocho, tocaba ahí en reacción en, en directa ya, en, en la batería, muy bueno ese cabrón. Y por ahí estuvo también Jason, madre de, de la razón de nadie que más, eh, bueno, varias personas ¿eh? empezamos ahí a, a tantear las piezas, ahí se quedaron unos y después, ¿verdad? Sí, fue, costó mucho montar la banda, digamos pero ya cuando hicimos una base eh, ya teníamos varias piezas montadas como siete eh, y empezamos a tirarnos a, a, ahí a Ruedo, ¿verdad? Tocar, eh, tocamos por allá en en el Lobo Estepario, ya con seca la primera vez, creo, y estuvo bueno. Pero sí, obviamente yo, ¿verdad?, con ahora la cantaba, así, estaba muy pollo, ¿verdad?, yo pegaba los gritos que podía, ¿verdad?, y como eran conci era conciertos, o sea, obviamente no es lo mismo pegar gritos en una canción que en siete, ¿verdad?, entonces terminaba hecho una desgracia. Y, y ahí empezamos, ¿verdad?, perros, los perros, y bueno el nombre también se lo pusimos eh, porque o sea, como casi nos llamaba hacíamos los, nos llamábamos los compas el primer, hace años verdad como, el compito trajo la vara y como que empezamos que perro que perro y, y como que era el baile de los compas verdad entonces eh, y ponerle así como que era el representativo de la vara de amigos verdad y además de que el animal en sí es verdad muy leal y guerrero no pero sí los perros eh, me llena bastante o sea es un proyecto que la verdad sí me tiene bastante inyectado ¿verdad? Y, y la verdad me gusta mucho ya el camino que ha llevado la banda lo que aprendí con UFO lo apliqué lo apliqué mucho con perros digamos o sea no nos tomó mucho entonces como montarnos y saber para dónde queríamos ir ¿verdad? sino que ya traté como llevarlo como mi banda digamos obvio entonces de eh, ahí hemos eh, estado ya años la misma alineación es, con estos, más que ahorita toco, ya son como mis hermanos, ¿verdad? Eh, y somos los cinco, ¿verdad? Ahí, dándole. Y ahí el, el grupo, la verdad, de, por dicho, le está yendo bien y sí se está creando ya un nombre un ¿verdad? Digamos, ahí, no sé, como las bandas, ¿verdad? Que, que obviamente tomen, tienen que darle bastante, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Para darse para, para a conocer y la cuestión... Nosotros, ¿verdad? Y ya llevamos como siete años, ¿verdad? Un poquito más. Y no es que le hemos muy seguido, pero sí le ponemos bastante ganas cuando tocamos. Entonces, sí, a la gente le gusta, por dicho, ya la, la vara de la banda en vivo. Y el sonido, ¿verdad? Y, y obviamente, y no somos muy políticos, ¿verdad? Somos más ahí como de canciones de amor, desamor, y fiesta y cuestiones ahí personales. Pero sí, no caemos digamos, en nada de... Nada subversivo, digamos digamos eh, la banda así, eh, está empezando la verdad. Yo todavía lo siento, la, la siento, lo siento eh, no sé, siento como estamos muy, muy pollos, pero eh, la verdad sí, sí le damos ricos, o sea, digamos, por dicho me dice de, de buenos músicos, ya, y compas verdad, que han, han tenido años, ¿verdad? Están metidos en la escena, entonces ahí ya los cinco nos hemos acoplado muy bien ya, por dicho.
0: Claro. Y que, bueno, para presentarlos a, a ellos también, ¿quiénes son los, los integrantes de Los Perros?
1: Ah, bueno, eh, bueno, está Diego, Diego Mora, que toca conmigo en, en UFO también. El eh, bajista. Sí, el bajista, el Diego Mora. Y Mauricio Quesada, el MAU, en la guitarra. Después el Tequila, en la otra guitarra, Tequila Negro. Y Daniel Vega, en la batería, la bestia, esos <risa> cabrones sí, sí, eh, son mis hermanos ahorita de guerra, la verdad. Y aunque, bueno, y con UFO ¿verdad? se pasa bien y son mis hermanos también, pero digamos, con perros estamos como muy, muy metidos en la hora, ¿verdad? Nos cuadra bastante lo que hacemos.
0: Bueno, me imagino que al principio sí se ensayaba mucho más seguido, no sé ahora qué, qué tanto ensayo tienen que hacer o... Más que todo, a veces también el ensayo es una parte de, de que se disfruta mucho, ¿verdad? A veces uno necesita... Bueno, yo nunca he estado en una banda, solo, bueno, un tiempo intenté uh -huh. una, pero no, no salió. Yeah. Pero lo, ensayar era chivísima, ¿verdad? Para el que le gusta.
1: Es, sí, obviamente es una parte importante, ¿verdad? De, de estar lo que era. Entonces, eh, dice pasa bien al final, porque verdad y, se comparte con los compas y, y la verdad sí... De ahí haciendo música y tomando birras o sea, obviamente y se pasa tranquilo ya y y, y, y todo esa, esa, ese tipo de esa, esa hora fraterna ya, digamos, entre hermanitos ya, entiende, de que de, de sentarse ¿sí? a, a, a sacar ideas, a ver qué suena, a ver qué no suena matar unas birras, hablar un rato ahí y, o sea, o sea es, una, es un momento bastante, eh, no sé desestresante, ¿verdad?, obviamente se, re se recomienda tener una banda <risa> o tocar un instrumento por lo menos, porque en serio, y no sé, para mí es un break, o sea, es un break de toda la vida, ¿verdad?, del, del, del día a día, ¿verdad?, uno brete ya en casa, brete, casa, está, pum, o sea, ir a ensayar un rato, encerrarse dos horas ahí a hacer música y, y, y sí, o sea, soltar toda esa banda, toda esa creatividad y toda esa energía, ¿verdad?, un instrumento, o sea, es genial, o sea, es la mejor terapia que hay.
0: Sí, es un momento en que todo todo se olvida, todo,
1: sí, todo pasa, verdad, digamos. Se, se, pierde. Usted no, ya, se perdió a todo mundo, su, su mamá, su novia, todo mundo ya se va ahí ahí a agarrar su rato y, y sí, se crea como otra familia, la verdad.
0: Sí, Exactamente. Bueno, ya dos producciones, por decirlo así, en cuestión de un álbum completo, un. Me parece que es un demo, el siguiente, o sí. un EP, y uh -huh. dos sencillos luego, en 2022.
1: Sí, ahí estuvimos tirando música. Bueno, después del Melodías de Rabia, que es como decir el disco, que bueno, ahí es, un, es un. Es un EP, digamos la verdad no, no llega a 10 piezas digamos eh, pero pero sí se, y yo creo que ahí tiramos mucho lo que para que la gente supiera lo que eran los perros digamos cómo tocábamos eh, y me lo de rabia así salió en el 2017 si no me equivoco entonces eh, sí digamos eh, después sacamos eh, un sencillo en Panamá que era así como un, un split con los 5 eh, gramos, unos compas ahí hermanos de Panamá, y entonces eh, ahí grabamos cuatro piezas cada uno, entonces eh, se llama Borrachos, Quemados, Batros y Locos, que tiene una historia ahí, no, muy, no, no es muy di divertida, pero eh, al final no se caga el risa digamos, que lo de Quemados, Batros y Locos, digamos, porque eh, y yo me quemé las piernas allá en Panamá, eh, cocinando unas pizzas muy borracho. <risa> Entonces, eh, también he quemado en el hospital de, de, de Ciudad de Panamá. Y Batros, eh, batros es cuando no anda, anda muy pillado ya, Entonces, eh, bueno, es como el nombre de, de, del EP, es como un resumen de todo lo que se pasó en Panamá en ese momento, <risa> digamos. Y después sacamos dos sencillos de eh, qué puedo decir y... y ¿Cuál era el otro? Y déjeme tomar, ¿verdad? Yo. <risa> sí, hemos sacado ahí bien. esos sencillos ahí como para estar sacando, ¿verdad? Mantenernos ahí como vigentes en lo que son redes, pero la verdad nos, nos gusta ¿verdad? más que todo lo que es de de tocar en vivo, ¿verdad? Claro. Sí, Por lo menos al mes tocamos, o sea, tratamos de eh, de, de estar ahí como presentes, ¿verdad? Así.
0: Sí. Sí, Moritz ya con, con la experiencia suya y con el tiempo. Bueno, y ahora llevas varios proyectos que son tal vez más nuevos, como, bueno, Los Perros ya tal vez no es tan nuevo, pero sí, vos lo crees como, como un poquito sí, nuevo. Sí. Y, y después el otro de los huesos también es, es nuevo. Pero sí, si eh. alguien está creando una banda, digamos, en este momento se le ocurre crear una banda, eh, ¿qué recomendaciones le daría Moritz?
1: de ahí <risa> que podría decir de no de que o sea, no pierda que no pierda el empuje verdad porque obviamente no es fácil armar no una banda entonces que de, trate de, obviamente de siempre mantener la idea una convicción digamos con lo que quiere hacer y de, obviamente creyéndosela ahí se la creen los demás verdad eh, la persistencia obviamente ser persistente y, y obviamente si tiene que manejarse como un alfa y lo hace, ya, O y alguien tiene que tirar para adelante, ¿verdad? Alguien tiene que dirigir, alguien tiene que hacer y proponer y, y ¿verdad? Obviamente sí, es, se ocupa tener ese, ese tipo de, de de actitud, ¿verdad? Actitud guerrera y, y de, de que, ¿verdad? De que las varas se, se hagan, se logren, ya, como sea. Y más que todo eso, de la persistencia y, 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 ¿verdad? No olvidar la idea y dónde uno vino, ¿verdad? Cómo son las varas y, y como, ¿verdad? Como que toda la hora es un proceso, ¿verdad? Que en algún momento, ¿verdad? De, de, pueden pasar muchos años, porque la verdad, y no sé, en estar a la música por lo menos hay que estar metido 10 años, mínimo, o sea, para, para el Chile, digamos. Eh, no sé, estar empapado completamente, no sé, y bandas como los Kylax, digamos, duraron 15 años, digamos, para que uno los conociera. Son más, tenían, sí, como 15 años, o sea, cuando sacaron Azúcar y los árboles más populares, digamos. Entonces, eh, sí hay que darle bastante para, o sea, y hacer, hacer que la vara sea ya una vara establecida, verdad una vara hecha y derecha, digamos. Digamos, ahí yo muchos compas, a veces como que tienen bandas pero y no les sirvió con un nombre, entonces le cambian al otro. ¿eh? Entonces, no es el nombre, huevones o sea, ahí la van a mantener la idea, digamos. Sí, poquito a poco, porque
0: realmente la ventaja un poco de todo esto es que la no, no, el que lo hace normalmente lo hace por gusto, ¿verdad? Uh -huh. eh, normalmente es porque le gusta esta música, porque si no, usted elegiría y tal vez otro ritmo, ¿verdad? pero sí. pero normalmente es que la gente le le gusta más sí. sin embargo a pesar de que, que a usted le guste y todo verdad eh, di la, también una aceptación del público y de la gente también di es bonito verdad pero no no viene tan sencillo como hay gente que tiene un camino muy corto verdad o que se brincan pasos y lo logran más rápido no no es lo normal verdad lo normal es es pasar el tiempo yo siempre lo sí. Sí, sí, Yo, yo siempre lo, lo veo de esta forma en que en todo en la vida normalmente uno tiene que, que llevar ese proceso, ¿verdad? Por ejemplo, en, en una carrera universitaria o en una profesión, por ejemplo, no lo digamos como una carrera universitaria, sino como en una profesión, por ejemplo, eh, la albañinería, no sé, o la construcción. Usted tiene que en uno o dos años Usted empieza a aprender algunas cosas Pero para hacer una casa quizás no la hacen en ese tiempo ¿Verdad? O sea, tiene que, que llevar su proceso Y así en todo en la vida, ¿verdad? En La música no, no es la excepción claro.
1: Sí, o sea, de nada vale la pena Y salir ahí como Super pum, ahí No sé Super videos, o no sé O super discos, super gira Y después que se pierdan 20, 15 años ¿sí? O sea, yo pienso como las bandas, o sea, como que, obviamente ya son, eh, son una hora o, o está o no está, man, no sé. Es más ahora se me ha olvidado man, hablar, digamos, de cuando estuve con alergia laboral, digamos, fue otra experiencia más, que se aprendió bastante y se pasó bastante bien. Man. Se me olvidó olvidado la alergia.
0: Sí, sí. Ahí los los hermanos y Japa, ahí, ahí fue donde, donde empezaste a tocar más con Japa y. y sí, ahí un poco con... ya,
1: En esa lo digamos. Sí, eh, bueno, a Japa lo conocí. Y, y al ratito yo estaba tocando con Alergia, ¿verdad? Eh, y sí, es, cabrón, de sí, años ya también. Y, y de ahí voy también con lo que estamos hablando de, de la persistencia, ¿verdad? Y toda esta bala, ¿verdad? Que a Japa yo lo he visto crecer en esta bala desde Carajillo. ¿Verdad? Que andaba atrás de UFO el mae. junto con ustedes, con su hermanillo y todo el mundo. Y recuerdo que sí, ese mae tocando con alergia en la loquera, allá en la zona y la vara. Y, y claro, o sea, digamos, ahora a ver o al sea, que ha estado con, con, con inoxidable, inoxidable, ¿verdad? Y ha creado, ¿verdad?, también la vara de, de un proyecto, ¿verdad?, muy bueno, ¿verdad? De, ¿verdad? Verlo también, eh, no sé, moviendo muchas cosas todavía O sea, eh, eso es algo que yo digamos, veo muy real digamos, eh, Metido en la música, haciendo conciertos y yo, hago, y yo también eh, ya me cansé de hacer conciertos ¿verdad? Pero siempre fui muy apoyador, digamos, por ese lado De tratar de, de mover esta vara ¿verdad? que nos gustaba de, Bueno, no nos gustaba, me gusta ¿Verdad? pero sí, obviamente los conciertos es bastante pesado a veces mover conciertos, ¿verdad? Y más ahora que hay tanta música y tantos eventos y tanta vara. Yo, la verdad, yo obviamente era de otra escuela, entonces eh, y yo creo que ahora mejor lejos el espacio, digamos, a, a otra gente que haga los conciertos, ¿verdad? Pero sí, eh, digamos todo esto, ¿verdad? Estar metido y, y vivir la vara y hacerla, ¿verdad? Al rato hasta aportar algo más, más ¿verdad? Esto, que no es solo de... De bandas de música, sino es hey, una escena, es una subcultura, digamos, aquí en el país, digamos, y en, y en, bar, y en todos los países, ¿verdad? Tienen, tienen esta vara que, que la vara se vuelve no solo música, ¿verdad? no solo concierto, sino que es un movimiento, ¿verdad? De gente que piensa igual y obviamente, ¿verdad? De, tiene sus, sus convicciones, ¿verdad? Y su, su, su pensamiento libre, ¿verdad? Entonces es una cuestión, ¿verdad? Que pasa a ser, o sea, una cuestión. Bastante, bastante importante, en realidad, en una, una sociedad, yo pienso ya, de tomar esa posición, ¿verdad? Y, y formar parte, ¿verdad?, de toda esta cuestión que junto con la música se vuelve, la verdad, no sé, es una cuestión cultural, o sea, bastante fuerte, o sea. Eh, y ahí, bueno, como le digo, gente que le, le ponemos algo, ¿verdad?, a esta vara ya. <risa> algo algo aportamos ahí.
0: Sí, sí, eso es lo que lo que yo pienso, que de alguna forma tiene que, que intentar uno aportar algo, porque como decías es casi un estilo de vida, a mí me, me parece muy curioso porque oh, yo creo que es la parte bonita y lo que lo atrapa a uno, todo este movimiento y es que cuando usted va a un concierto usted no ve a nadie incómodo <ríe> o sea, usted puede ir solo al concierto inclusive, que usted la pasa bien porque es como un, como un sentimiento tal vez hasta bueno, hay sus excepciones y de todo, pero hay un sentimiento como de, como de hermandad y, y sí. de fiesta y, y de todo lo demás que, uh -huh. que, que es lo que yo creo que hace diferente, ¿verdad? Después de que usted va a un concierto y que la pasa bien en un concierto, usted dice, no, tengo que seguir yendo.
1: Sí, exacto. O sea, es una, no sé. Sí, es una forma de ir la verdad. Es una forma de ir esta hora. No hay otra forma de explicarlo.
0: <risas> sí, y en lo que decías, bueno, de Japa, eh, por ejemplo, que decías todo esa, ese proyecto de, de, de superación, bueno, vos sos otro ejemplo, ¿verdad? Tal vez en, en otros tiempos, eh, o empezaste desde antes, pero, pero yo sí admiro mucho esa parte porque, por ejemplo, hablando, Japa es muy buen amigo mío, de toda la vida lo conozco, y el maestro de verdad le dedica mucho tiempo a la música y mucho cariño digamos, en ese sentido, bueno hasta tiene su sala de ensayo en, en el taller donde, que trabaja bueno, el sí. taller que tiene entonces le aporta, le aporta por el lado de producir los conciertos usted, bueno, por todo lado que puede ¿verdad? y cuando, cuando estábamos chamaquillos yo siempre me, acuer me acuerdo de, ahí, de que por todo lado era Japa con la guitarra y todos nosotros atrás ¿verdad? Sí, ¿verdad? aunque sea gritando sí. ahí a la par de él y así, entonces como que la música la lleva y, y, y le pone mucha pasión y eso y con el tiempo, como decís vos no, no se llega de un día para otro nosotros anduvimos con alergia bueno, atrás de ellos como un montón de años, 10 años. años de años y, y yo me acuerdo que con alergia no, no llegaba alergia solo, llegaba una buceta o dos bucetas siempre
1: Qué bueno, sí, sí
0: Eso era sí, sí. Era esa parte. Alergia laboral. <risa> parte bonita.
1: Sí, alergia laboral y, y la loquera también, sí. Esa fue, como, sí, es más, eso, eso fue cuando UFO se deshizo una primera vez, creo, una, la segunda vez, como que nos deshicimos como un año, que, que yo empecé a tocar con alergia. Y por cierto, en ese tiempo estaba tocando como con seca y con alergia, yo creo. Y con, y con UFO otra vez, entonces estaba ya con tres bandas en, su, en ese momento otra vez.
0: Sí. Y bueno, ahora comentabas un poco lo de Vieja Escuela, ¿verdad? Que, que fue un, un proyecto que también llevaste de producir eventos que tenía ya, bueno, ya tiene un gran nombre inclusive. Eh, yo me acuerdo que en un, en un aniversario de Vieja Escuela este, me había comprado una camiseta. De, de vieja escuela y una gorra y bueno, esas, en todos los conciertos andaba con la misma Chema y la gorra
1: <risa> qué bueno representando el Gregory ¿eh? sí. No, no, sí, sí, vieja escuela fue también, eh, es bueno todavía el proyecto se, manen, se mantiene eh, estamos acá, eh, ahí ¿verdad? ahorita trabajando en un vinil de 12 canciones de, de música nacional digamos ahí todos de la cena en general tiene todo un poco, entonces más bien ahorita estamos completando ese proyecto con Vieja Escuela, pero sí, eh, digamos, Vieja Escuela empezó en el 2002, ¿verdad? Entonces empezamos con la vara de hacer conciertos, y, bueno, mover la escena, digamos, que teníamos en ese tiempo, que éramos UFO, seca, esponja, eh, nada más, digamos, era como el núcleo. Andamos los tres para arriba y para abajo y ahí jalábamos con otras bandas nuevas y la vara, de ahí saldría altercados. Eh, eh, bueno, un montón de bandas. O, sea, o sea, en Vía Escuela pasaron, un día estaba haciendo los números y o sea, en Vía Escuela se movieron por lo menos 300 bandas en 20 años, digamos. Bueno, 15 años que hicimos conciertos, digamos. Así de, así de cantidad de bandas se pasaron por ahí man. o sea, de todo se pasó eh, bandas que eran de, de, de todo, o sea bueno, que uno quisiera volver a escuchar y todo pero bueno y, eh, ahí con ahora los conciertos sí se volvió un poco pesado porque ya empezaron a salir más, más productoras de, de los mismos conciertos y cosas así, entonces ya se volvió una hora como de... o sea, como que ya había ya ya como que casi que competir por, por, por no salir por dentro en los conciertos, ¿verdad? Entonces... Eh, ya, ahí quedaron los conciertos, pero sí, digamos, sacamos más discos, sacamos mercaderías, ¿sí? O sea, cosas así para movernos. O sea, ahí se, se mantenía siempre también la cuestión del arte, digamos, así. Se hacían exposiciones de fotos, eh, exposiciones de... de tattoos, digamos, no sé, de todo, ya ¿sí? En varias actividades ahí de todo lo posible que nos gustaba y si podíamos desarrollar ahí como una idea, ¿verdad? Y hacíamos algo, hicimos estaciones de cine, una vez había un cine en San Pedro que, que nos prestaba la sala y pasábamos de películas de rock eh, basadas en rock, ¿verdad? Biografías, cosas así, hicimos cine de terror, cosas así. de todo un poco, o sea, al final era, era así como como un espacio, ¿verdad? Para todos los compas de nosotros, digamos. Todos los que seguían la vara y los que andaban muy cerca de las bandas, digamos. Eh, se creó mucha vara, digamos, y, sí, sí. Eh, un movimiento bastante fuerte con Vieja Escuela. Hubo un momento en que Vieja Escuela ahí, se representó mucho como entre las bandas, digamos, que, que todo el mundo quería tocar en Vieja Escuela y la vara. Eh, se. Se, fue, no sé, que se, consolidó, se consolidó bastante en ese tiempo, pero ahorita, digamos, la, la idea quedó como ahí, ¿verdad? Como, como, como nada más, ¿verdad? un proyecto de vez en cuando. Seguro vamos a seguir sacando discos, pero, pero digamos, ahorita sí, los conciertos, al rato vamos a hacer una presentación, digamos, para, para estos discos, ¿verdad? Bueno, para este vinil que viene, que, que esperamos, ¿verdad?, sea otra, otra pieza, digamos, para para aportarle, verdad, más, en, eh, más, más tributo a la música nacional, ¿verdad? que hay mucha música nacional, lo de nosotros es, una, es solo una parte, ¿verdad? está lo que era, nosotros es solo una parte, digamos, de todo ese, toda esa vara cultural, o sea, pichazo música nueva, bandas buenísimas, o sea, y cada uno tiene ¿verdad? su historia y, y tiene su movimiento y tiene su forma de pensar, verdad, pero yo creo que al final, y sí, lo bonito es estar metido en esta bala y disfrutarlo, ¿verdad? Hacer que la música, ¿verdad?, sea como parte de.
0: Sí, yo creo que es parte de todos nosotros el hacer que, que, que se fortalezca cada día más. Yo creo que usted ahorita ha tocado un tema y, y yo me pongo a pensar que, que qué bonito, como para ustedes, inclusive. Bueno, para nosotros es chivísima pero para ustedes también ver todas esas bandas con las que usted tocaba hace un montón de años eh, que están o sea que, que están otra vez y que que se van uniendo inclusive bueno el domingo estuvo el rock fest eh, de este que era una de Chepe Cebaña y no, había bandas ¿no? de todo tipo digamos y inclusive en el rock fest también entonces esa parte de, de la escena de donde tocaban bandas de rock, de ska, de reggae de hardcore y de metal y de todo como que empieza a un a, como que se ve un poquito por ahí cercano, un poquito cercano con esta producción que usted dice también sí, le alegra uno un poco la, el corazón de escucharlo y, y bueno el, el ver que, que empiezan a, a venir un montón bueno Ufo es, es uno de ellos verdad que, que regresa y todas las bandas que han estado regresando, como Motzka, eh, y todas las demás, ¿verdad? Tropa, Tres Semillas, de todo, un poco.
1: Sí, 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 digamos, sí. Algunos, algún, algunas bandas les dio melancolía, quién sabe, o no sé, les dio por volver, pero eh, la vara, digamos, de, de incluir, digamos, todo ese talento, o sea, es una tarea difícil, pero no es imposible, digamos, porque sí, hay muchas muchas, muchas bandas que ¿verdad? deberían tener lugares en todos sus, en todos sus eventos, digamos. Eh, sí vi como que estuvo muy, muy variado, ¿verdad? El, el Chepe Cebaña, con unas bandas diferentes ahí, pero, pero sí, todavía falta... Y esa gente que trabaje todavía más esto, o sea, de esa forma, digamos, que habrá más espacios para la música nacional, o sea, es necesario que el gobierno se preocupe más por eh, abrir espacios y ofrecer ese tipo de de eventos, verdad, donde donde es, y se valora, verdad, la música nacional, verdad. Y es necesario.
0: Sí, exactamente. Eh, Muchos sea, países ese, ese tipo un, de cosas un país de sí.
1: la cultura que tenga, verdad, es, es de su cultura. Entonces hay que crear, verdad, hay que crear más porque no sé, últimamente no, no sabe, no sabe uno por dónde va este esta, esta vara, verdad. Entonces hay que, y yo creo que darle un poquito más de pensar a la gente, ¿verdad? Darles esas experiencias y hacerlos un poco más conscientes, ¿verdad?
0: Sí, en el episodio anterior hablaba con, bueno, era con un DJ de reggae, pero hablábamos un poco de eso, ¿verdad? De que los nichos, que se hicieron como nichos y cada quien en su nicho, y, y es muy dividido, ¿verdad? Cada quien en su lado y hasta la escena sí. en cada nicho se hizo pequeña, ¿verdad? Eh, pero, pero esa unión de que se, o ese, esa parte de volverla a unir toda, puede hacer que, que se vuelva a ser un poco más grande y un poco y, y también atraiga más gente porque eh, muchos de los, de los jóvenes de ahora no, no escuchan la música porque inclusive yo calculo que ni siquiera nunca han visto una banda tocando entonces cuando, yo siento que en el momento que de, tal vez les gusta una banda y van y ven otra y dicen uy qué es esto verdad como le pasó a uno verdad y, mm. y que pueda traer más gente nueva verdad o, o que haga un poquito inclusive mejor hasta para las bandas para que tenga un hasta una remuneración por ejemplo por, por tocar o inclusive el, la persona que produce el concierto que, que normalmente es difícil inclusive hay veces que, que se pierde dinero produciendo un concierto este, que pueda tener mayor ingreso o, o que sí le funcione, ¿verdad? Y por lo menos no pierda al incluir varios géneros y que llame más gente. Sí,
1: o sea, eh, primero, ¿verdad? Y obviamente sí, toda esa esa inclusión, digamos, de, de todo, digamos, toda la música sí haría yo creo que un impacto bastante positivo, digamos. Entonces habría que ver, ¿verdad? Y nada más que se dé, ¿verdad? Y... Digamos, como tenemos muchos compas, digamos, y tocamos eh, varias veces eh, al principio, digamos, y ahorita creo que vamos a armar otro evento con bandas de rap. Eh, el rap para mí ahorita ahí está, está muy bien, está volando, digamos, aquí en el país también. Entonces, sí, nos gusta ese tipo de combinación, digamos, hacer ese crossover ahí. Eh, cosas así, ¿entiendes? Eh, son actitudes, son varas que uno, ¿verdad? Deja hablar y haga, ¿verdad? Eh, si queremos eh, hacer cambios y, y incluir y movernos entre nosotros, sí, hagámoslo así, ¿verdad? porque la verdad para mí, digamos eh, varios compas de rap, digamos como Mafia Campesina o Kevin Humano digamos, son más que son igual o sea, casi son más punks que, los, que los punks aquí, <risa> <risa> digamos entonces, eh, la letra las letras de ellos son bastante eh, sociales, lo cual me llamó la atención y, y, o sea, y son muy buenos o sea, entonces cosas así, ¿verdad? Yo las valoro, ¿verdad? Entonces, eh, por ahí tocamos con, con sus compas. Eh, eh, es más, la primera vez que tocó UFO tocó Kevin Humano también, lo mandamos porque también él ya ha dado su vara de qué hablar, entonces ya muy bien, ya, o sea, que está sacando la hacha por la vara. Y sí, o sea, ese tipo de, de encuentros, ¿verdad? Ese tipo de, de, de de combinaciones, obviamente, sí puede ayudar mucho a que se, la escena de verdad se haga más fuerte y que la gente deje ver la vara, digamos, como, como, como tribus, verdad, divididas ahí. No, o sea, la vara es Es, un, es una vara muy hermanada, o sea, y, y la gente, verdad, que que está adentro, sabe, verdad, cómo es la vara, verdad, que es un, en serio, es como una familia,
0: exactamente no sé si, si nos quiere dar alguna primicia o todavía no se puede sobre ese disco compilado que, que se está haciendo de vieja escuela
1: sí, no, claro, y eh, bueno ahorita sale, y para que, ahí por ahí estuvimos hablando de, de la alineación y bueno, y viene de todo un poco ¿verdad? ¿no? entre ellos vienen, digamos, bandas como Los Cuchillos eh, viene La Milicia vienen Los Perros viene Calacas eh Buena suerte, viene por ahí Fuego Fatuo, eh, muchas bandas ya, bastantes bandas, eh, eh, en total de 12. Son 12 bandas y es un, un compilado en formato de vinil ya, de 12 pulgadas. Entonces, eh, es una manera de festejar los 20 años de Vieja Escuela, ¿verdad? Que cumple 20 años. Eh, vamos a tirar este disco, ¿verdad?, compilatorio y, ¿verdad?, yo creo que de como responda a todo, ¿verdad?, que yo creo que sí, la verdad, todo el mundo le va a gustar este, este, este disco, ¿verdad?, ya que, lado, mucha gente está haciendo uso a través del vinil, entonces, eh, son unas cuantas copias, verdad, no son muchas, son alrededor de 150 copias, entonces, eh, vamos a estar tirando esto, ¿verdad?, por ahí de... bueno, antes de que termine el año, de fijo, pero... Ahí estamos con ese proyecto ya. Vamos a ver que esto es el volumen 4, se llama.
0: Bueno, yo sí me acuerdo haber escuchado varios y sí. de tenerlos inclusive. No mm -hmm. en vinilo, pero sí en, en disco. De...
1: Bueno, de bueno, sí, sí. sonar en vinilo
0: <risa> Se conocían, digan, en su momento conocía uno bandas nuevas por medio de, de esos discos.
1: Sí, claro, claro, ¿no? Eh, es una manera como de... De ponerlos ahí como en el. En, en, digamos. En, no sé, es una pieza, la verdad, casi que de colección, ese disco. digamos, si a la gente le gusta, digamos, esta cena o, o la música nacional, o sea, lo, o sea es una buena adición, digamos. Cuando digo, son 12, 12 piezas, 12 bandas y sí, de puro eh, rock underground.
0: Buenísimo. Moritz, ya se nos va casi acabando el tiempo, más bien, de agradecerte por por acompañarnos, por toda la historia que nos cuenta y de una gran amistad. Eh, Esperamos vernos un día de estos para tomarnos unas birritas. Claro, sí.
1: claro, claro, por favor. Madre. Más bien buena nota por llegarle madre, y, por, y por, hablar un rato, más de toda esta hora ahí, eh, es eh, obviamente una hora que uno aprecia y la verdad, y usted sabe cómo es. Más bien, ojalá que el programa siga mucho, más que tenga bastantes capítulos más. Y hay eh, mucha gente, ¿verdad? Hay mucha gente en esta hora, así que material tiene,
0: más Sí, exactamente. Si yo me pongo a hacer una lista de las bandas que quiero meter, es enorme. Entonces, sí, claro, eso, no, eso pero es la sí, parte por bonita.
1: Ya está haciendo su parte, Ma, y gracias por, por el chile de, de apoyar, y, y ahorita estar también... Eh, Sí, aportando, ¿verdad? Haciendo, ¿verdad? Algo que a usted le cuadra, porque yo sé que usted tiene años en esta vara también, ganando conciertos y la vara. Y yo creo que usted, carajillo y usted era allá allá adentro y, 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 o sea, bajar a un concierto aquí a Chepe, y a veces era un proyecto de vida. ¿verdad? Entonces. A Chile ya, y no, y el viaje, <risa> el viaje de día y el de vuelta, ¿verdad? Sí. Uno, hijo de puta, ya, qué fiebre. Pero sí, así, era, así éramos todos, yo creo. Y, y sí, eso es lo que se recuerda bien. Y sí, 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 que siga que siga bastante ya las historias.
0: Buenísimo, muchísimas gracias, Moritz. Entonces, nos estamos viendo. Eh, gracias bueno. a todos por acompañarnos hasta acá. Este fue el episodio número 19, ya casi llegamos a los 20 y les recuerdo seguirnos en las redes sociales gracias a todos por escucharnos que tengan excelente fin de semana